0: Este es el programa número uno del deporte. ¡Que ruede la pelota!
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha. El miedo está... Where mercy flows, Like a tide, it is rising up.
0: Muy buenas tardes a todos los que a esta hora nos acompañan. Siendo las 12.04 de este lunes 19 de febrero del año 2024, abrimos el telón a este nuevo capítulo de Que Rueda la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio. Mi nombre es Andrés Patiño y tengo el placer y el honor de acompañarlos junto con una gran mesa de trabajo que hasta ahora nos acompaña para que hablemos de las novedades del mundo del deporte nacional e internacional de este fin de semana. Para que compartamos mucha información y pues para que pasemos un buen rato a lo largo de esta siguiente hora. Quiero empezar saludando, hoy nos acompañan dos voces femeninas fantásticas, quiero empezar con Claudia Correa. Claudia, qué gusto volverte a tener aquí los lunes, eh, te saludo, ¿cómo estás? Además, no te había saludado como campeona del fútbol colombiano porque pues todavía no tienes el título del tiburón, así que me imagino que también ayer, bueno, vamos a hablar un poquito del junior, pero por ahora gozas como campeona.
2: Tal cual Andrés, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todos los de la mesa y por supuesto para todos nuestros oyentes. Sí, hasta este momento todavía seguimos siendo campeones hasta que ya, ya se quite eh, el título con el, el nuevo ganador. Y también muy feliz de estar acá en Que Ruede la Pelota.
0: Qué bueno, qué alegría. Y por supuesto, Joana Palacios, qué alegría, qué honor tenerte acá en este lunes. Te saludo, cuéntame cómo fue tu fin de semana. Me imagino que muy ajetreado, mucho movimiento, pero me imagino que muy contenta.
1: Hola Andrés, un cordial saludo para ti para Claudia también. Hasta que no haya un nuevo campeón, nos va a dar lora, mejor dicho, todo el tiempo. No, mentiras, este, no, un gran saludo para ustedes, para todos los oyentes. Mi fin de semana muy tranquilo, haciendo también actividades con mi hijo del colegio. Eh, y bueno, nada, contenta. Estuve ayer sirviendo en la iglesia y chévere, nada, aquí con, al pie del cañón, eh, con nuevas muchas expectativas ¿no? y bastante incertidumbre por lo que pueda pasar acá en el ministerio, pero bueno, todo entregadito a Dios también.
0: Qué bueno, qué bueno, bueno qué, qué, qué lindo tenerte acá nuevamente y por supuesto en el Control Master nos ayuda y nos apoya siempre el gran Charlie. Charlie, bienvenido, ¿cómo está ese lunes? Un lunes bien caluroso aquí en la ciudad de Bogotá. No sabemos la, la mañana por hora calurosa, no sabemos la tarde como sabemos en estos climas bogotanos,
3: pero cuéntame cómo vamos. Así es, Andrés, muy buenos días. Días, tardes, estamos en la mitad. Eh, hemos pasado una mañana muy calurosa, pero también estamos también con mucho eh, entusiasmo para toda la información porque estamos llenos de mucha información deportiva porque el fin de semana estuvo muy movido.
0: Bueno, perfecto, listo. No siendo más, entonces nos vamos con la mejor información deportiva Arrancando con el Deporte Rey.
4: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol.
1: Bueno, y antes de hablar de fútbol, les cuento que la Fundación Universitaria Patricio Simes Unicimes, la primera institución universitaria de Bogotá con fundamentos cristocéntricos. Mayor información en www.unicimes.edu.co o búscanos en Facebook o Instagram como arroba Unicimes.
0: Gracias, Joana, por esa buena información, importantísimo también tener esta referencia académica en todos los temas también de nuestros intereses. Bueno, arranquemos hablando de Liga Colombiana. Oye, qué pereza hablar un poquito de, de, de tantos errores arbitrales que siguen y siguen pasando acá en nuestro fútbol. Este, este fin de semana creo que fue mucho más notorio, eh, también polémicas con eh, partidos denunciados, con temas de fiscalía, temas penales, ya encima, la verdad, muy, 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 muy harto eh, pues tener todo este tipo de temas, pero, pero bueno, vamos a, a tocar algunos de, de, de esas polémicas, eh, pero yo creo que, Claudia, pues eh, el partido de la fecha, creo que ayer se jugó en Barranquilla, eh, entre el Junior y el Tolima, que eran los dos líderes, los dos líderes de la tabla, creo que han sido los dos mejores equipos por ahora, de estas primeras siete fechas del fútbol colombiano, y el Junior de Barranquilla, eh, creo que en un buen partido de fútbol, perdió en un, en un blooper. Ese gol yo, yo, yo no entiendo cómo, cómo fue ese gol. Carlos Vaca le pega, le pega al compañero, eh, entra por eh, la parte baja del, 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 del arco. Y con este gol eh, bien extraño, bien particular, el Tolima le gana al Junior en Barranquilla, cosa que no es fácil ganar allá en Barranquilla. Y el Tolima está on fire, o sea, está aprendidísimo eh, como líder absoluto del torneo pero pues el Junior no lo viene haciendo mal, cuéntame cómo lo viste
2: precisamente eso que dices, ese gol todo enredado del Tolima fue un gol, es decir, del Junior, un autogol de Didier Moreno en el minuto 42, digamos que el Junior como yo creo que en casi todos los programas que, que hemos tenido dicho a veces no tiene como esa esa regularidad, es decir, él venía jugando bien, el junior venía ganando eh, al menos los últimos este partido y el anterior los perdió, pero de ahí hacia atrás venía ganando todos los partidos, pero de cierta forma tiene como sus sus bajadas, yo lo que creo y eso en algún momento lo tocamos acá en el tema de la polémica es que cuando empieza nuevamente la liga y empieza a arrancar todo es como si el junior empezara como, como bajito y de hecho varios equipos no sé si será una estrategia o qué será pero empiezan bajito, bajito, bajito y a medida que van avanzando el tiempo ahí es donde empiezan a darle la vuelta al asunto y por eso es que dicen que no es tan chévere que los que no venían jugando también desde un principio terminen metiéndose en los ocho al final. Es que Entonces, eh, Claudia,
1: eso es como, como que empiezan a flaquear, pero yo no creo que sea todo más como estrategia, yo lo veo más por el lado de, no sé o sea, como que terminan un año exitoso no sé si es un tema de mental de relajación de, de, de los equipos, de los jugadores, y mira que pasa algo diferente con los que recién ascienden que lo que decíamos uh -huh. en los anteriores programas o sea, como que pegan con toda, empieza con una motivación altísima, e incluso empiezan a, a ratificarse en los primeros lugares de la tabla, y ahí van marcando como la diferencia, pero luego baja ese rendimiento, entonces yo creo que más pasa por lo mental, infortunado ese gol ¿no? de Didier, eso fue como en carambola, ese autogol, sí. le pega en la parte de atrás, y bueno, le da la victoria al, al Tolima
0: Oiga, sí, pero bueno, con ese con ese gol extraño y raro bueno, el, el Tolima está haciendo un campañón Creo que los buenos hábitos y el buen comportamiento que venía teniendo el equipo de David González, que recordemos que estuvo muy cerquita de la final, eh, salvo pues que específicamente el Junior fue quien eh, terminó eliminándolo en el cuadrangular pasado, pero recordemos que todos pensábamos que el Tolima iba a pasar a la final y el Junior al final pues se prendió y empezó a ganar los partidos, pero el Tolima viene haciendo muy bien las cosas desde el semestre pasado. Y si hablamos de hacer las cosas bien, por unos lados no está, no está pasando exactamente esto, Joana, y es habíamos hablado hace ocho días de, de, de Nacional y de John Bodmer y creo que este tema cada vez está más caliente mm. Nacional fue a Cali está, en busca de sí. una victoria y perdió 3 a 2, lo que vendió cara la victoria, pero no se terminó de ver bien Nacional y ya empezó a, dar, a suceder cosas que no queremos ver en el fútbol.
1: Se agudiza esa crisis de Atlético Nacional, el profe Bodmer no encuentra, este esa, no sé, esa victoria que le hace falta a Atlético Nacional, pierde eh, con el equipo, con, con Cali y lo, y lo, pues no sé si es criticable, pero pues es ese hecho infortunado que también se, va, se da después en la, en la rueda de prensa donde, donde ofenden a, al entrenador y bastante complejo, ¿no? Porque ese es el malestar de la hinchada que obviamente tiene derecho también a exigir, eh, pero lamentable lo que está pasando con Atlético Nacional y con el profesor gómez.
0: Sí, y, y es que yo, yo, yo la verdad me pongo en los zapatos de, de John Bodmer. Yo creo que él en su, en su coraje y pues en sus ganas de hacer bien las cosas quiere seguir, pero, pero la cosa se está poniendo muy peluda, como decimos coloquialmente, en donde el hincha ya lo encaró, lo insultó, en donde la hinchada la está cogiendo contra él cuando pues él obviamente puede tener parte en la responsabilidad, pero no es el máximo responsable y el hecho es que Nacional está a punto ya de empezar a jugar la Copa Libertadores sí. o la fase previa de la Copa Libertadores y no se le ve un buen rendimiento al equipo de no. verdolaga.
1: Andrés, no, te iba a decir qué pena interrumpirte, no se le ve buen rendimiento, no se le ve un estilo de juego, no se le ve lo que tú estás diciendo, son siete partidos que han jugado en la liga y solamente ha ganado dos, o sea, está en el puesto 15, con dos partidos ganados, dos empatados y lleva tres partidos perdidos, o sea realmente los números no son buenos para el profe y se espera pues obviamente decisiones ya de la parte directiva aunque lo siguen ratificando
0: eh, Sí, eh, eso es cierto, pero bueno, si sí, hay que hablar por la parte no tan buena que fue el rendimiento nacional, hay que hablar que el Cali está haciendo bien las cosas, que el profe Jaime de la Pava encontró un equipo que tiene un jugador muy interesante ese José Córdoba, que no, no recuerdo exactamente el nombre, pero es un muchacho que es juvenil y viene haciendo las cosas bien de hecho es el goleador del torneo sorpresivo, no lo tenía nadie en el radar y la cosa le está yendo muy bien al Cali un Cali que tiene la guillotina acá pegadita del, del, del descenso y tiene que hacer una muy buena campaña para eh, liberarse de esos fantasmas del descenso en este año eh, hablemos un poquito también de lo que pasó el viernes porque esta fecha comenzaba con un partido que también fue sorpresivo yo creo que esta, esta fecha no le fue bien a los equipos grandes, eh, creo que el único grande que ganó fue precisamente el Cali, pero Millonarios recibió Águilas Río Negro en Bogotá el viernes a las seis de la tarde. Y un Millonarios es que sí, tiene muchas bajas, pero pues sorpresivamente perdió con un Águilas que no venía en tan buena campaña. Recordemos que estaba siendo dirigido ahora por el Bolillo Gómez y el Bolillo Gómez plantea otro tipo de partidos a lo que venía eh, jugando eh, leonel Álvarez, Lucas González, César Farías. Pero con ese planteamiento de, como decimos, poner el bus atrás, le ganó a Millonarios en una sola llegada y Millonarios tuvo algunas llegadas, pero no se le vio también bien al equipo azul, en donde Gamero, pues sí, reconoció que, que, que eh, no, 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 no está teniendo sus su mejores partidos, pero en definitiva... Millonarios sigue en la parte alta de la tabla, le gana a los equipos y los clásicos grandes, pero con los equipos chicos como Alianza o como Águila Río Negro se está complicando en Bogotá.
1: Y la mala noticia, Andrés, para Millonarios es que no solamente es el tema, bueno, de este resultado que, que no, no se lean las cosas, sino también las bajas que tienen, porque también está pendiente el, el tema de Copa Libertadores eh, para el conjunto embajador. Entonces registran la actualización del parte médico el más reciente sin fechas de regreso, ¿no? Ese es el título. Oh. Daniel Cataño, Andrés Paredes Omar Bertel, que está fuera de la temporada Jader sí. Valencia, recuperación de rodillas, Samuel Asprilla recuperación de rodillas eh, rodilla, Diego Badía, recuperación de rodilla, eh, de rodilla también, entonces esos son los tiempos dados por el, por el profesor Alberto Gamero y el panorama no es el mejor para millonarios
2: y otra cosa con millonarios también que, que creo que con esas bajas que tú acabas de decir muestra también esa falta de precisión porque si nosotros vemos en posesión del balón, el 67% lo tuvo Millonarios frente a un 33% de Águilas Doradas. Es decir, que ese 67% estuvieron en el balón, pero ¿qué pasó con el balón? O sea, ¿a dónde apuntaron? ¿Qué hicieron? ¿O corrieron con el balón de lado a lado a la cancha?
0: Sí, eh, lo que dice Joana también es es, es lamentable el tema de, de Bertel. Creo que fue una ruptura, no, 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 no se conoce. Que no estoy mal todavía la, 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 la precisión médica, pero pues la ruptura del tendón de Aquiles, esto, pues obviamente es muy doloroso y, pues, es eh, lastimos, lastimosamente, pues, el lateral izquierdo que lo hace muy bien se va a perder toda la temporada. Estamos esperando la recuperación de Danovis Vanguero, que al parecer está entre una y dos semanas pues ya volviendo. Y como dice eh, Claudia, la extraña mucho a Cataño, extraña mucho a McAllister eh, y Millonarios, pues está todavía un poquito lejos de, de comenzar la Copa Libertadores, pero tiene el compromiso de hacer la mayor cantidad de puntos antes de que comience la Libertadores, porque ya en ese momento le va a tocar empezar a rotar la nómina, y sabemos que esta nómina tuplente, si se le quiere decir, o mixta, se complica con este tipo de equipos, así que creo que el, a, a Gamero, Gamero lo tiene clarísimo, que, que no puede dejar más puntos en el camino, su próximo partido va a ser contra Patriotas, eh, creo que es el peor equipo por ahora del torneo en Boyacá, pero pues creo que Millonarios allá juega ...más o menos de lo cual con toda la hinchada que tiene. Y hablemos un poquito también de, de dos equipos bogotanos. Uno que lo está haciendo muy bien, eh, Claudia y, y Joana, y ese Fortaleza. Yo no sé ustedes cómo están viendo a los amix como le conocen a tipo <risa> equipo por sus, sus tendencias tan, tan, tan interesantes en redes sociales... Eh, pero, eh, y le iba ganando 2 a 0 al Medellín en el Atanasio Girardot se dejó en pés, terminó por empatarse porque el Medellín con coraje y con amor propio lo logró empatar, pero creo que Fortaleza está haciendo muy buena presentación y muy buen torneo
2: Sí creo con eso, mira que hablando ahorita también nuevamente de, de las estadísticas de posesión del balón, vemos un Fortaleza con un 39% y ahí vemos ese tipo de precisión que se buscaba. Se buscaba perdón. Y en el caso de Independiente Medellín un 61%, es decir, se nota que de verdad la luchó con toda para poder eh, darle vuelta al partido, pues en este caso empatarlo.
1: Bueno, y hay que decir referente al Medellín que lo lamentable es todo lo que ha surgido en torno al fútbol también y ah. es muy lamentable la polémica del jugador este José Aja que no fue convocado, fue desafectado de la convocatoria por las amenazas de muerte que recibió el jugador. Todo esto involucrado en el fútbol en cuanto a apuestas, amaños y todo que ha tenido que ver con el arbitraje. Yo quiero que Andrés más adelantico, no sé si después de este partido hablemos un poquito de lo que pasó en Envigado América.
0: Sí señora, sí señora, creo que vamos a, a, a repasar simplemente lo que también pasó en Santa Fe que bueno, en Pereira, que Pereira le gana en el último, los últimos minutos a Santa Fe un partido difícil, pero también una polémica arbitral porque ese gol de Santa Fe me parecía que era legal, no sé me parecía que Rodallega no le hizo falta al arquero y, y Santa Fe había metido un gol previamente y, y se lo anularon y después viene el gol del Pereira, un penalti me parece muy infantil lo que pasó con el argentino, este defensor de Santa Fe que termina por tumbar a Jesús Cabrera y Pereira gana, pero sí, hablemos un poquito también de lo que pasó en Envigado, porque el América de Cali iba ganando un partido y, y pasaron cosas que no, no se entienden, ¿no, Joan?
1: O sea, es realmente, a veces hasta ni siquiera da rabia, da, es, no sé, asombro o no, risa, bueno, ese, termi ese partido <risas> terminó uno por uno, eh, en... América, pero o sea, no sé qué está pasando en el fútbol colombiano y qué está pasando con los jugadores. No. El propio presidente de la América, Tulio Gómez, dijo, nos atracaron en Envigado, nos quitaron un penal y nos pitan uno que no fue. Pero lo más lamentable de todo esto es una escena que bochornosa que se da al final del partido y que espero que los que nos están escuchando puedan ver el video. Es que en ese momento ya lo que más llamó la atención fue que estaban los jugadores de Envigado eh, en el piso, ¿no? Y entonces uno de ellos, que creo que, que se llama el, el mediocampista Edison López, estoy viendo acá, llegó corriendo a meter a un jugador que quedó por fuera de la línea, ¿sí? Se iba a cobrar un tiro de esquina Perdón. y el arquero, ah, es, el arquero yo, se llama Joan Parra, uh -huh. se tira al piso, como en Ikea actuación de, no sé, de escena de teatro y el otro jugador que también se tiró al piso y el otro bailo y lo ayuda con, dice, a estirar la rodilla, lo mete al terreno de juego y el arquero también, el show completo, quemando tiempo, o sea, de verdad, realmente no sé qué, qué pasa por la mente de jugar, ya eso es caer muy bajo, digo yo.
0: Sí, son, son imágenes que dan la vuelta al mundo, eso ya están siendo virales, todo porque pareciera hasta, hasta jocoso, pero termina siendo desleal, desleal con, con, con una profesión en donde se está buscando precisamente a tener más minutos de juego y pues hay equipos y hasta incluso desde los mismos técnicos y jugadores pues que tienen una tendencia totalmente contraria a esto y pues es lamentable. Eh, entonces con esto pues América no, no, no está teniendo su mejor campaña, yo creo que ha sido perjudicado en este partido, también reclamaron el, el tema del, del gol de Millonarios en su momento, es decir, eh, el profe César Farías no, no me parece un muy buen técnico, pero no ha tenido el mejor comienzo con el América y la hinchada del América está apretando ya, no, no, no está del todo cómoda porque eh, pues este inicio no ha sido el, el esperado por parte del equipo de Escarlata, como uno de los equipos grandes del fútbol colombiano. Eh, dentro de los otros resultados, simplemente resumir que la equidad le ganó 1-0 a Patriotas y Jaguares goleó al Once Caldas... 3 por 0 allá con, con Wilson Morelo que está haciendo muy bien las cosas y con esto la tabla ubica entonces ya el Deportes Tolima en primer lugar con 16 puntos al Junior en segundo con 13 puntos Pereira también con 13 Deportivo Cali, Millonarios Jaguares, Equidad, Fortaleza y Águilas Doradas todo con 11 puntos y ahí se ubican eh, todas las posiciones hasta la novena posición ya Santa Fe se quedó en el décimo lugar con 10 puntos Señor Charlie, tenemos algo muy importante para el día de hoy. Cuéntenos qué tenemos, porque yo creo que los oyentes están esperando una buena noticia.
3: Yo les voy contando, Andrés, que hace unos días, es decir, precisamente el viernes, escucharon que Rueda la Pelota, hubo premios y hubo sorpresas. Pues uh -huh. hoy no vamos a desentonar y hoy vamos a regalarle a nuestros oyentes dos pases dobles para que vayan a la Premier de The Chosen. Eso no se lo pueden perder, simplemente vamos a estar acá en el programa muy pendientes y muy atentos porque en cualquier momento vamos a realizar dos preguntas para determinar nuestros ganadores. La Premier, para que lo tengan en cuenta, es este miércoles eh, acá en la ciudad de Bogotá a las 7 de la noche.
0: Miércoles, este es el miércoles 21, ¿sí? Sí, señor, miércoles 21. Perfecto, listo. Entonces, atentos porque esta Premier no creo que nadie se la quiere perder. Uy, no show, esta gran, esta gran serie pues que, que nos tiene a la expectativa de su, de su
3: lanzamiento. Además que Andrés me está acordando, la primera es el fin de semana y lo que estamos nosotros regalando es el preestreno, pre es exclusivo, ah, mucho lo va a ver mire. primero que el resto del mundo. Maravilloso, maravilloso, yo quiero participar. Bueno, aquí
0: aprovechando estas dos voces femeninas, no es más, o sea, no, no puedo tener un, un momento más oportuno que hablar del comienzo de la liga femenina. Así que se, señoras eh, cuéntenme cómo vieron ese inicio de la liga, cómo están viendo a los equipos, creo que la hinchada de Millonarios está muy expectante porque eh, reforzaron al equipo como nunca lo habían hecho pero eh, el comienzo no fue sí, el más sí, talento.
1: Sí. Del sí, hay que decir, bueno, que primero que hay 15 equipos y que ya iniciaron competencia, va a ir hasta septiembre de esta liga, y pues estaba viendo el gol de Mayra Torres del Deportivo Pasto. De María de París, Torres, sí. De María Torres. Golazo, golazo de, de María Torres con el que el Deportivo Pasto obviamente le ganó 2 por 0 al Pereira, pero algunos resultados, 0 por 0, Millonarios Independiente de Medellín. Llaneros 2 por 0 le ganó eh, a la Equidad. Y ese que estoy hablando, Clau, el del Deportivo Pasto 2 por 0 frente al Pereira. Qué golazo el de esta jugadora.
2: Increíble, ¿sabes por qué? Porque el gol de María Torres fue desde la mitad de cancha. Entonces, en realidad estuvo muy, muy chévere eso. Aparte que. Creo que a veces no le dan tanta importancia, por decirlo así, a la parte de la liga femenina, pero hay demasiadas jugadoras que son muy buenas eh, y que yo creo que pueden hacer la pelea. O sea, yo creo que de verdad sí vale la pena invertirle a ese, a ese fútbol femenino. Y el Partido, claro que como sí. dices, quedó y... 2-0 frente al Deportivo Pereira.
1: 4.500 millones de pesos por parte del Ministerio le aporta a la Liga eh, Femenina en Colombia y hay que decir que se habían destinado, o se han destinado 8.000 millones Ay. y pues por ahora son 4.500 y el resto pues también tiene que ver con el fútbol femenino. Lo que tú decías, mi clavo, entonces el golazo es de esta jugadora que pues le dio la victoria al Deportivo Pasto 2 por 0 y no hubo casi goles, ¿no? Pues en la primera fecha Cúcuta Deportivo y Santa Fe empataron sin goles, Alianza Petrolera derrotó 1 por 0 al Deportivo Cali, 3 sí, uh -huh. por 1 le ganó el Real Santander al Junior, al junior y, sí. y América femenino le derrotó 1 por 0 a Internacional Palmilla
0: Bueno, América que sigue siendo creo que el máximo candidato eh, dentro, de, dentro del cuadro femenino y este miércoles va a haber partidazo también uh -huh. para, para los bogotanos que, que también quieran tener plan de, de clásico además que Santa Fe también va a jugar a segunda hora, Santa Fe va a recibir a Nacional en el Campín a las 5 y 40 de la tarde eh, recordemos que eh, el, el, los equipos tratan de hacer esos combos para que también los oyentes estén muy pendientes, que cuando un equipo va a jugar, el equipo masculino va a jugar a segunda hora, tratan de poner el partido de femenino a primera hora para que puedan hacer los dos partidos y pues la, la familia vaya, puedan tener un, un tiempo de entretenimiento viendo los dos partidos, incluso con algún descuento en las boletas, así que es importante que estén pendientes a las redes sociales de los equipos.
1: Hay que recordar, Andrés, que el campeón y subcampeón de la Liga Femenina representarán a Colombia en la Copa Libertadores Femenina 2024.
0: Muy bien, perfecto. Así que tenemos ya comienzo de Liga Femenina y estamos a punto de arrancar Copa de Oro de la Selección de Mayores Femeninas, siguiendo en línea con, con, nuestro, con nuestra rama femenina, perdón tanta repetición, pero lo que sí queremos comentar, comentar es que ya la Selección Colombiana va a disputar y va a arrancar eh, el próximo miércoles también de esta semana en San Diego, Estados Unidos se va a enfrentar a su eh, par de Panamá en un grupo que me parece parejo porque ahí está, si no estoy mal Brasil y Puerto Rico si no estoy mal, Joana
1: Sí, Brasil y Puerto Rico que Brasil también juega el próximo miércoles a las 10 y 15 de la noche y hay varios partidos importantes y ese se ve como bueno mañana a las 10 y 15 de la noche un poquito tarde, Estados Unidos, República Dominicana
0: Estados Unidos República Dominicana y también va a haber partido México-Argentina, si no estoy mal en ese mismo grupo, que, que bueno va a arrancar una copa Interesante, recordemos que se va a disputar en territorio norteamericano y la selección colombiana, si bien va a tener algunas bajas importantes como la de Mayra Ramírez, pues está en gran parte con su, con su titular para este nuevo torneo en donde tenemos nuevo técnico, eh, donde Alejandro Marsiglia pues, va a arrancar con esta nueva, este nuevo ciclo, eh, un técnico joven, diferente pues, a, al que teníamos anteriormente y pues dándole la oportunidad pues, a sangre diferente, sangre nueva, a, a estos técnicos que van a
3: trabajar con este
1: proceso. Para que se programen entonces, la Selección Colombia como tú lo decías, quedó en el Grupo B junto a Brasil, Panamá y Puerto Rico todos esos juegos se van a disputar en San Diego, y la Selección Colombia el primer reto, ya lo decíamos, pues ese es, es como el primer reto antes de los Juegos Olímpicos de París, la Tricolor enfrentará eh, comenzará el 17 de febrero todo esto y finalizará el 20 de marzo
0: Así es, así es Claudia, ¿Ibas a decir
2: sí, algo? Sí, iba a decir que el partido que empieza el miércoles 21 con Panamá, el que le sigue va a ser el sábado 24 de febrero contra Brasil. Me parece que, que les tocó como bastante duro en, en este grupo. Por ejemplo, Brasil viene de haber ganado tres y haber perdido dos, entonces le va, le va a tocar como complicado y el que le sigue es con Puerto Rico. Al menos no nos tocó a Estados Unidos, ¿no? Bueno, también. Sí.
0: Es, es un buen reto, es un buen reto, pero como yo digo, yo creo que aquí las mujeres tienen, tienen otro, otro talante y, y creo que no les va a quedar grande. Ojalá les vaya muy bien a la selección y aquí estaremos en el programa, obviamente, haciéndole seguimiento día a día de, de, de los partidos de esta Copa de Oro femenina. Claudia, hablemos de ligas internacionales porque pues, nuestro Lucho Díaz, un Lucho Díaz pues, que es muy, obviamente, amado por, por la tierra barranquillera y pues claramente por todo el país, <risa> Eh, disputó un muy buen partido, creo que le fue muy bien en, contra el Brentford, en donde el Liverpool sigue de líder de la liga inglesa.
2: Sí, tal cual, así como lo dices, aunque luchó, digamos que de cierta forma ya ha vuelto nuevamente a coger ritmo después de todo el rollo de lo del papá y eso, como tal en el partido le fue bastante bien y el Liverpool igual de todas maneras siempre ha podido sacarla del estadio no
1: hizo gol mi Clau, no hizo no. gol pero sí hizo asistencia sí. y le fue muy bien el rendimiento de Lucho Díaz en ese partido, pero mire le tengo un dato Señora. antes de, de dar toda esa información, es que hoy precisamente 19 de febrero se celebra el aniversario, así lo dicen, el primer aniversario de Lucho Díaz con el Liverpool celebra el primer grito, o sea el primer gol que marcó Luis Díaz Así ah, es. Pool, y les cuento que ese primer gol, esa victoria fue 3 por 1 ante el Norwich en la Premier League. Se ganó ahí, desde ahí se ganó el corazón de la oficina de Anfield y cuando marcó su primer gol. Entonces, Lucho abrió la cuenta en ese momento con, con un golazo, eh, y eso fue hace dos años que, y el equipo obviamente pues, le hace referencia a eso. Ponen el gol y saludan y felicitan a su goleador, el colombiano Luis Díaz, que le va muy bien y que le sigue rindiendo con el Liverpool, aunque no anotó en la más reciente victoria y goleada, pues y su pase-gol y su rendimiento está muy bueno.
0: Sí, 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 Lucho, Lucho lo sigue haciendo muy bien y yo creo que Liverpool tiene una motivación adicional este, este torneo, pues por la salida de Jürgen Klopp, su técnico eh, creo que le, le tiene, tiene esa motivación de, de poder darle una salida. Eh, con un campeonato, pues, ¿por qué no? Pues al técnico alemán, y en este caso, pues el Liverpool, ya ganando 4-1 al Brentford, sigue como líder eh, con 57 puntos y lo escolta el Arsenal con 55 puntos, que ganó su partido 5-0. El Arsenal sigue imparable y está muy buena esa Premier League para, para seguir haciéndole eh, pues todo nuestro, nuestro radar pues a, a la liga inglesa y destacar también que empató. En el Etihad Stadium, eh, el Manchester City contra el Chelsea, un Chelsea que no viene haciendo bien las cosas, pero pues que en este partido demostró buen talante frente a, al campeón inglés y el campeón de la Champions League. Y hablemos por allá, por el lado de España, porque el Real Madrid empató uno por uno ante el Rayo Vallecano. Eh, y curiosamente Joana pues jugó jugó Falcao unos minutos Falcao juega de a 10 minutos por partido ¿no? creo que es lo que puede o, o, o le corresponde en este momento lastimosamente no tiene tantos minutos pero pues sigue vigente el Tigre
1: Bueno, sigue vigente, yo me vi una parte de ese partido y lo más curioso de todo este tema, obviamente eh, que actuó Radamel Falcao García, eh, el uno por uno frente al Real Madrid, es que ya ni siquiera se centran en los compromisos recientes del Real, sino hablando de la próxima contratación que ya firmó se supone y es Kylian Mbappé, pero mire Andrés antes de que pasemos a este tema del Real Madrid, quiero dar un dato por último de Luis Díaz porque me parece importantísimo pasaron los dos años lleva 20 goles con la camiseta de Liverpool, 13 por Premier League 3 por Champions 2 por Europa League, 1 por la FA Cup y otro por la Carabao Cup en 80 partidos, entonces estos son registros, son datos y hay que darlos, como dicen por ahí, de Luis Díaz y su rendimiento en el Liverpool. Y ya pasando al tema entonces de Falcao, de Rayo Vallecano, que empató uno por uno con el Real Madrid, las miradas y todo lo que tiene que ver con Real Madrid se centra también en Kylian Mbappé, que se supone que ya firmó, ya hizo contratación y está por lo alto ese contrato con el Real Madrid y lo que viene.
0: Oiga, Charlie, ¿usted se imagina ese, ese Real Madrid la siguiente temporada? ¿A quién van a sentar? Pues a, a José Lu, me imagino, pero es que... O a Rodrigo, porque Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Bellingham, o sea, ¿a quién van a sentar?
3: Yo creo que el primero que sientan es a José Lu, y puede armar un esquema con Vinicius por un costado y con... ¿con quién lo podemos colocar a jugar ahí? Con Entonces los dos está, brasileños. Es un lindo problema para Ancelotti, pero sí. bueno, yo creo que... Aunque dicen que a, a Kylian le tocó bajarse un poco de las pretensiones, porque esa es el que tenía el sartén por el mango, era Florentino, y le dijo, bueno, no le va a sostener la misma oferta de la temporada pasada, le voy a bajar un poquito los costos. Mm, bueno,
0: vamos a ver cómo le va a, a Mbappé, que estaremos expectantes también de cuando se ponga la camiseta blanca. Hablemos de Italia, porque el Inter sigue firme como líder, cada vez se despega más. Eh, ganó 4-0 ante la Saler Salernitana eh, aprovechando el, el empate de Juventus y la pérdida del Milan sigue despegándose el, el equipo Nerazzurro pues como líder de la Serie con 63 puntos y el que se está desplomando es el Bayern Múnich señores porque creo que ese Camerino está totalmente roto, ya hablan de peleas entre Joshua Kimmich, uno de los referentes con el asistente técnico de Tuchel, eh, el técnico de, de Alemán y en este caso pues perdió 3-2 con un equipo como el Bochum, eso no, no, no pasaba antes, y, y lastimosamente pues el Bayern Múnich eh, pues se aleja de la, de la punta, una punta que sigue en manos del de Bayern Leverkusen.
1: Yo creo que eso va destinado a la salida de Tuchel, no y el camerino, como tú lo dices, eh, está bastante eh, imposible. Y, y lo que tú comentabas, no de, de, de este jugador que fue sustituido a los 63 minutos cuando el equipo caía 2 por 1, y él no ocultó el descontento y salió a discutir también. Entonces, prácticamente es una bomba que... Pro Pronto va a explotar y yo creo que explotará con la salida del técnico tuyo.
0: Lastimosamente, sí. Vamos a hablar de los pepazos, los golazos del fin de semana.
4: El pepazo.
0: Claudia, tú no se venías anticipando golazos, pepazos, pero pues yo no sé si te vas a quedar. Con el de María del Pasto, ¿o cuál otro tienes? Con,
2: bueno, de hecho ese sí me pareció chévere, pero por el segundo lado también el primer gol del Chelsea me pareció increíble. Fue desde el lateral izquierdo y un gol cruzado, entonces eso me pareció bastante bueno.
0: En el partido contra el Manchester City. Ajá,
2: ¿sí? el cual remontan después o pues se lo dejan empatar uno a uno.
0: Bueno, muy bien. Claudia, ¿cuál cuál golazo, cuál pepazo nos vas a recomendar este el día de hoy?
2: ¿Qué? Perdón,
0: eh,
1: Joana. No, yo el de María, el de la jugadora de del Deportivo Ma. Pasto. Sí. ¿Te quedas hay con que, el de María? Hay que darle, sí, claro, y sobre todo pues que es en el regreso de la liga femenina y ojalá que vengan muchos goles más para que sigamos valorando ese fútbol femenino que tiene mucho por dar para Colombia.
0: Bueno, saben, yo me voy a ir hasta el fútbol playa, no hablamos, pero vale la pena mencionar que la selección colombiana de fútbol playa este fin de semana quedó eliminada de, del torneo eh, frente a Senegal, pero en el partido 5 por 3, si no estoy malo, 5 por 2 que quedó, eh, el, 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 el delantero o el jugador Juan Osa de la selección metió un golazo de fútbol playa pues para que vayan y lo vean. Eh, lastimosamente pues ya eh, con dos derrotas pues Colombia quedó eliminada eh, va a cerrar su participación contra Bielorrusia el próximo eh, miércoles si no estoy mal pero pues con esto vale la pena pues mencionar el golazo que también metió en el fútbol playa nuestro delantero Juan Osa señores y hablemos un poquito también de una mención porque el grupo Sabaos de Abogados te asesora en los procesos legales del derecho de familia, civil, laboral, penal y administrativo, entre otros. Para mayor información, comunita, comunícate por WhatsApp al 320-451-5561. Les repito el WhatsApp 320-451-5561 para cualquier asesoría de procesos legales de derechos de familia, civil, laboral, penal y administrativo. Señores, vamos a un corto de comerciales muy, muy, muy cortico y ya volvemos con más información deportiva.
4: Supresenciaradio.com te acompaña. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: La ansiedad y la depresión te consumen. Permite que Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos, te ayude a encontrar ese equilibrio emocional. Visita www.psicólogadiana.com o contáctate al WhatsApp 315-754-8899.
0: Gracias, Clau, por la mención. Bueno, arranquemos hablando de ciclismo, de nuestro deporte rey, si se quiere llamar aquí en La Nación, pues porque en donde... Tenemos una, una competencia fuerte y hablemos un poco de la vuelta a, a grave que se disputaba en Portugal, en donde Daniel Felipe Martínez estaba disputando eh, el circuito, la carrera y tuvo buenas noticias, pero que le faltó un pelito para lograr el máximo título, Joana.
1: Bueno, pero se mostró imbatible. Me parece que es de rescatar lo de Daniel Felipe Martínez en esta vuelta al Garve, donde en la última etapa de, de esta competencia aseguró no solo la victoria de la etapa, sino también el segundo lugar en la clasificación general final. Eso fue, mejor dicho, se, él se la conoció a la perfección porque eso estaba entre el duelo de él, de Martínez, con Renko Ebenepol y se resolvió una vez a favor del colombiano. Importante lo que está haciendo Daniel Felipe Martínez, lo que ha mostrado en todo este eh, último tiempo en su rendimiento, y, y lo que viene, no porque se, se pronostica excelentes resultados para lo que viene, obviamente porque hace parte también de Colombia para todo el tema.
0: Así es, así es, y bueno, eh, en la carrera termina ganando la Remco Ebenopoel, ¿no? en donde pues eh, finalmente pese a, a que ganó la quinta etapa Daniel Felipe eh, Remco logra eh, consagrarse con el título, pero por otro lado también en la etapa o en el tour de Emiratos Árabes uh -huh. Unidos, otro colombiano está haciendo pues, las cosas bien o estuvo muy cerca de la victoria, ¿no?
1: Fernando Gaviria uh -huh. Sí, Fernando Gaviria que, que pues muchas, muchas veces eh, habíamos hablado de él por el tema que siempre se quedaba como en el canto de que sí, que no eh, siempre quedaba en la, en la segunda, en la, en la segunda posición, pero bueno, y Juan Sebastián Molano también fueron los mejores de los nuestros en esa primera etapa de la gira por los Emiratos Árabes 2024. Eh, los colombianos ocuparon el sexto y séptimo lugar de la fracción, Fernando Gaviria y Juan Sebastián eh, Molano. La próxima fracción será mañana. Eh, no les menciono el nombre porque está bastante complicado, es la isla al juda no sé, <ríe> con un recorrido de 141 <ríe> kilómetros. Entonces, bueno, esta este tour hay que decir que se compone de un total de siete etapas. Importante lo que hizo Gaviria y lo que está haciendo Molano también.
0: Oiga, sí, increíble, pues bueno, todavía nuestros, nuestros competidores siguen dando de qué hablar en el mundo del ciclismo. Pero también podemos hablar del mundo de la gimnasia, en donde Ángel Barajas fue noticia eh, este fin de semana, Joana.
1: Ellos buscan cupo para los Juegos Olímpicos y yo les hablo de Josimar Calvo que es, yo creo que es súper reconocido en la gimnasia ideal, Ángel Barajas. Uh -huh. Estos deportistas recuerdo recién estaban buscando el apoyo del Ministerio del Deporte, pero pues prácticamente ahora les comento otro a tema ver, de un luchador uh -huh. que sacó un video hace poco hablando de ese tema y el apoyo va, va a directamente el, a las va, federaciones. Va, eh, bueno, el objetivo era cada vez más cerca tras sus actuaciones en la Copa Mundial del Cairo en Egipto y Calvo logró la medalla uh -huh. de bronce en su participación en las paralelas eh, fue fantástico ese regreso del cucuteño también y sumó mucho en lo que fue esta competencia en el Cairo y Barajas eh, fue tercero en la prueba de barra fija con un puntaje de 14.400 puntos y le fue muy bien, solamente tiene 17 años este gimnasta Barajas entonces el próximo reto que tendrá esta delegación será la Copa del Mundo que será en, Ale en Alemania el otro fin de semana
0: bueno, muchos éxitos también para esta delegación, que pues claramente querrá de representar al país de la mejor manera. Eh, les cuento que el juego de las estrellas de la NBA sigue siendo muy, muy, muy atractivo. Esto se disputó el día eh, de ayer, en donde la conferencia este va pulió, eh, le ganó, se sobrepuso, pero por muchos puntos de diferencia. En este caso, un marcador de 211 a 186 a la conferencia del Oeste en donde la gran estrella fue el señor Lillard, eh, nominado como MVP de este partido, este jugador que juega en los Bucks, eh, anotó nada más y nada menos que 39 puntos y llevó a coronar pues, a su equipo eh, pues, para la victoria, en donde pues, se vieron obviamente temas eh, muy interesantes, las competencias que siempre se hacen, y bueno, en este caso eh, hubo pues, un muy buen espectáculo para todos los seguidores de la NBA, el duelo de triplex mixto, por ejemplo, lo ganó el gran Stephen Curry, eh, claro, creo que pues, es uno de los jugadores que más, llama, más atención llama pues, para eh, todo este tipo de, 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 de circuitos y de competencias, en donde se impuso pues, a Sabrina Lunescu, y con esto pues, eh, el juego de la NBA termina siendo nuevamente un éxito dentro del deporte americano, pues, es pues, como uno de los deportes más atractivos del de, eh, el cono norte de nuestra región. Y, Clau, hablemos un poquito de tenis porque Facundo Díaz eh, fue noticia también este fin de semana.
2: Sí, tal cual como lo sabemos, estamos en este momento en el, en el ATP de Buenos Aires y Facundo Díaz ya la final la ganó, dos sets por cero contra Nicolás Harry. En los dos sets lo ganó full. en el primero fue 6-3, en el segundo 6-4 y pues obviamente no hubo espacio para otros tumbando incluso a Alcaraz y por el otro lado también les tengo la noticia de eh, que empieza el ATP de Río de Janeiro donde vamos a tener a Daniel Galán mañana miércoles 8 y media de la mañana si no estoy mal jugando el partido y también hay figuras ahí como Alcaraz, Medvedev Ziner, Rublev y obviamente Djokovic
0: Ah, también va a estar Djokovic Sí, bueno.
2: también va a estar ahí
0: bueno, está muy bien por ese
2: lado. Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
4: ¿Sabías que el legendario Lionel Messi lidera la clasificación de las camisetas más vendidas en la MLS durante el último año? es una noticia emocionante para los aficionados al fútbol en América del Norte. La mesimanía llegó a Estados Unidos con fuerza. Su liderazgo en la lista de camisetas más vendidas es un testimonio del impacto que el ídolo argentino ha tenido en la liga y en los seguidores del fútbol en todo el país. En segundo lugar tenemos al brasileño Joao Klaus, estrella del San Luis City, equipo debutante en la MLS. Su rendimiento en el campo y su carisma han convertido su camiseta en una de de las más solicitadas por los aficionados. En tercer lugar, encontramos al alemán Harry Mukhtar, reconocido como el MVP y máximo goleador de la MLS en 2022. Su habilidad y talento lo han posicionado como uno de los jugadores más populares de la liga, reflejado en las ventas de su camiseta. El argentino Sebastián Driussi, quien juega para el Austin FC, ocupa el cuarto lugar en nuestra lista. Su contribución al equipo y su estilo de juego único han capturado la atención de los aficionados reflejado en la demanda de sus camisetas cerrando el top 5 tenemos el talentoso mexicano Carlos Vela. De los Angles FC, su habilidad para marcar goles y su carisma lo convierten en una figura muy querida entre los seguidores de la MLS, quienes buscan con entusiasmo su camiseta. Además de estos destacados jugadores como Chicharito Hernández, Sergio Busquets, Ricky Puig y otros más, también figuran entre las camisetas más populares de la MLS en 2023. Y así concluimos nuestro repaso por las camisetas más vendidas de la MLS durante el 2023. Qué emocionante es ver cómo el fútbol continúa creciendo en Estados Unidos y cómo jugadores de la talla mundial como Leonel Messi están dejando huella en la liga. Este fue un informe de Juan Carlos Ochoa para el camerino de que ruede la pelota. Su presencia radio. 160 AM Agenda Deportiva Se
1: me va a salir el corazón, nunca dejes de hacerme soñar, y la vida no me va a alcanzar para quererte
0: Colombia. Pero antes les quiero contar que Bet Shalom Gimnasio Campestre abre sus admisiones 2024. Haz parte de este espectacular colegio en el que se forman con excelencia líderes cristianos equipados para impactar su entorno y su generación. Para más información, comunícate al 315-396-1803. 315-396-1803. Don Charlie, tenemos, llegó la hora, llegó la hora porque los oyentes yo creo que están muy pendientes, están ahí a la expectativa porque yo no quiero, yo creo que nadie se quiere perder ese preestreno de
3: shows. Sí, señora, así es. Y vamos a lanzar la primera pregunta que tenemos para buscar nuestro primer ganador del día de hoy de la Premier de The Showsen. Tengan en cuenta que va a ser este miércoles 21 a las 7 de la noche acá en Bogotá. Toda la información se la vamos a estar compartiendo a nuestros ganadores. Y la primera pregunta la hicimos en nuestro primer bloque de Hablemos de Fútbol. Y mi pregunta es, ¿cuándo y contra quién debuta la selección Colombia Femenina en la Copa Oro? El primer mensaje por WhatsApp que nos llegue va a ser el ganador.
1: Muy fácil, usted las quiere regalar, pero ya, o sea, es está re Es mejor fácil.
3: dicho, estamos que entregamos oh, o sea,
0: es cuándo y contra quiénes, es decir, sí, son señor. dos respuestas. Ah, muy bien. Son feliz. dos. Perfecto. Muy fácil. Re Repasamos el
3: número de WhatsApp. El número de WhatsApp es 310-551-2625. 310-551-2625. Bueno, Muy bien. ¿Lanzamos de una a la segunda o, o, o le damos
2: una ¿De, una? de una, de una,
3: de ¿Sí? una a la segunda. ¿Será? Bueno, hagamos no. la segunda. A ver. Claude, bueno, una. la
2: segunda pregunta es ¿Quién fue el ganador del ATP de Buenos Aires y cuál fue ese marcador final en los dos sets?
3: Hola. No okay. tan
1: difícil, Clau Está como la profesora rajando, ¿no?
2: <risa> claro. Pero primero que muy Pero, fácil y ahora muy difícil. Mire,
3: yo sí fui muy Que regalado, se la ganen Andrés.
2: con ganas.
3: <risa> una que cuesta y una no tanto. La mía ya se entregó. Ya, ¿Ya llegó el mensaje. Ya se Sí, señor. No puede ser. Me sorprendió. Le voy a decir la respuesta y ustedes me dicen sí, si, sí si, o no. Hágale ah, pues. La respuesta que me enviaron es 21 de febrero contra Panamá. Es o no es.
0: Es muy bien. Sí, el ganador, La ganadora.
3: El ganador de esta pregunta es Oscar Mendoza aquí en Bogotá y ya le vamos a responder a contactarlo para darle la noticia.
0: Fantástico, ah. fantástico. Felicitaciones, felicita, Oscar. Felicitaciones a Oscar. Bueno, listo. Hablemos un poquito de mientras nos llega la, nuestro segundo segundo ganadora. Ya tenemos el primero eh, de la pregunta de Clau. Hablemos un poquito de lo que tenemos para el día de hoy. Joana, ¿tenemos algo para recomendar el día de hoy dentro de la agenda deportiva?
1: Bueno, si quieren ver más fútbol hay partidos de la Liga Betplay Boyacá Chico frente a Alianza juegan a las 4 de la tarde y Bucaramanga Deportivo Pastos de partidos a las 8 y 20 de la noche para cerrar la jornada
0: Dígame la verdad Joana ¿Cuál no se va a ver? ¿Cuál de los dos?
1: Ninguno de los dos. <risa> no, de pronto Bucaramanga, mano. No sé, ahí miramos a ver, pero, pero no están tan, tan atractivos. De pronto por el Bucaramanga a ver cómo le va al, al, al DT.
0: Al profe Dudamel, ¿no? Sí. El profe Dudamel, que bueno es muy querido también por varias de las aficiones que, del fútbol colombiano. Y, Clau, ¿tienes algo para recomendar el día de hoy?
2: Sí, pues, eh, por ejemplo, por el lado de la Premier League está Everton contra el Crystal Palace pero también quien quiera apoyarse en tenis mañana a las 8 de la mañana está jugando Daniel Galán contra Dusan Lajovic
0: Dusan Lajovic oigan y les quiero, les quiero eh, contar que esta semana va a ser muy importante para los equipos colombianos porque va a arrancar la segunda fase de Copa Libertadores, va a haber también eh, partidos eh, a nivel internacional y por ejemplo Águilas Doradas mañana eh, se va a enfrentar a las 7 y media contra Bragantino, pues seguramente esto lo irán repasando en el programa de los, eh, de, de, de los siguientes días, pero también para que estén agendados y pendientes, y Atlético Nacional va a hacer su debut contra el Club Nacional de Paraguay, allá en Paraguay, el día miércoles, 21 de febrero, el día de miércoles hay mucho evento, ¿no? Para que también estemos muy pendientes. Eh, bueno, vamos a, a mirar también qué tenemos eh, dentro del tintero.
1: Entre el Tintero
0: Clau, ¿se nos queda algo pendiente?
2: Bueno, por el lado del, del Barcelona ya hay como tres candidatos más o menos que están destacando con fuerza para, eh, re, para entrar ahorita de técnico y es Rafa Márquez por un lado por el otro Hansi Flick y por el otro Roberto de Servi. Entonces vamos a ver con cuál se queda Barcelona.
0: ¿Cuál te gusta, Clau?
2: Uy, la verdad por mi lado Rafa Márquez no, no me disgusta del todo. Me parecería bien que quedara.
0: Bueno, vamos a ver entonces si el español se hace cargo pues, de este chicharro que es el Barcelona. Johanna, ¿qué tenemos?
1: Pues rápidamente, porque la polémica del día es el Bar. lo que pasó en el partido entre Envigado y América. Les cuento que la comisión arbitral destituirá a los árbitros del Bar de ese polémico Bar en ese partido entre Envigado y América. Entonces son Eider Castro y... Mauricio Mercado no serán tenidos más en cuenta en los partidos del rentado colombiano. La decisión será publicada y saldrá en un comunicado, aseguran pues desde el periódico donde estoy viendo esta noticia, información de última hora. Entonces, por el escándalo, lo que sucedió en el partido entre América y Envigado.
0: Maravilloso, ojalá que sea justicia y, y que realmente se, se concrete ese tipo de acciones
1: Claro, y por ah. apuestas ilegales, ¿no? Eso hay que decirlo porque pasa en el fútbol colombiano también y el amaño de partidos
3: Así sí, es, sí. Andrés, tenemos ganador, le cuento Ah, creo cuéntenos, creo. tenemos ganador, a ver creo. Ustedes me dicen, yo doy la respuesta que me envían, ustedes me dicen si sí si es o no es Claudia, Claudia es la profesora Listo.
2: Listo Sí, 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 la, la profesora, la profe. suave profe No, no
3: bueno. tenemos al profe, pero tenemos la profe La no. respuesta es... Facundo Díaz ganó con un resultado de 6-3, 6-4, mandó hasta el marcador
2: Oye, qué Profe, bien ¿sí o no? Si es Facundo, si es 6-3 y si es 6-4 oh, wow,
3: Sabemos, sabemos, sabemos ganador. Y me alegra porque Sebastián Álvarez, quien ganó, estuvo muy juicioso y muy pendiente Porque mandó las dos respuestas de las dos preguntas
2: Oye, qué bueno
0: Felicitaciones, felicitaciones a los dos ganadores eh, qué envidia, qué envidia que, que vayan a ir a la, al preestreno señores bueno, y les, les, yo, yo me despido con un datazo un datazo de un, de un conocido aquí de todos la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol la conocida IFFHS eh, publicó el listado de los máximos goleadores nacidos en Sudamérica del siglo XXI a ver, les voy a mencionar el primero, todos lo sabemos Lionel Andrés Messi con 497 goles, el segundo Luis Suárez, el uruguayo con 388, el tercero es Fred con 307, pero les cuento que el quinto, el quinto es un colombiano y no es Falcao, Ahí vienen quién es. Uy,
3: qué... El Dios. señor
0: Dairo Moreno.
1: Dairo Moreno, oh. sí. Dairo
0: Moreno con 285 goles, desplazando a Falcao, que quedó en el, 20, en el lugar número 24 con 220.
1: Bueno, pero superó a Neymar y a Cavani, ¿no?
0: Imagínense. Sí, Están está en el top 5
1: de los mejores goleadores sudamericanos del siglo XXI.
0: Del siglo 21. Con este datazo nos despedimos. Les agradecemos mucho su sintonía. Los invitamos a seguir conectados acá en su presencia radio. Y por supuesto, mañana la invitación, como siempre, al mediodía en que ruede la pelota para que seguir compartiendo la mejor información deportiva. Un abrazo a todos y gracias a mis compañeras y compañeros.
1: Gracias. Chao. Bendiciones. Chao, chao. chao.
4: So I know a place where mercy flows Take the stains, make you wider than snow
0: Like a tide, it is rising up